אז לפני שאנחנו הולכים להסביר uh, בדיוק את פרטי הייחוד של חנוכה ואיך המעלה או מה שמאפיין את הייחוד כפי הגוון שאנחנו עושים אותו בחנוכה, אני רוצה להסביר כלל נוסף בעניין הייחוד, שזה יהיה גם מבוא להסביר איך כמה כוונות של חנוכה ששייכים לפרט הזה או לכלל הזה. אז צריך להזכיר את הכלל הזה, הכלל הזה הוא נקרא הכלל של המויחין. מה הכוונה? הכוונה היא שכל ייחוד, הרי הפעולה של הייחוד, אפשר להגיד התוצאה של הייחוד, זה הייחוד עצמו, כן? נגיד יש את שם אביי ואת שם אדנה, אנחנו מייחדים אותם. זה, זה מה שיוצא מזה, או כמו בדוגמה, זה תמיד עומד על הדוגמה ה... של הזיווג, דוגמה של זיווג תחתון, שהמטרה בסוף, מה, ש, מה שקורה זה ייחוד, זה זיווג. אבל צריך לשאול, מאיפה אנחנו מקבלים כוח, מאיפה אנחנו מקבלים תוקף, מאיפה אנחנו מקבלים אפשרות לעשות ייחוד כזה? יש משהו שצריכים בשביל לעשות את הייחוד, כלומר בשביל איך לעשות אותו. מה הכוונה? יש אפשר לקרוא לזה מצב נפשי או מצב מוחי. אתה צריך להיות סוג של בן אדם, כמו שהקדמנו ביום ראשון, סוג של בן אדם שיכול לעשות ייחוד. זה באופן מאוד כללי, כן? כמו שאנחנו נגיד, לפני שאתה מתחתן, אתה צריך להיות בר מצווה, כן? <laughs> צריך להיות uh, בר דעת, יש כלל, אין קישור אלא לדעת. אין, כן? כולם יודעים, זה לפחות הכלל לגבי גברים, אחרי זה אפשר לדבר על הבדל בין ייחוד מהצד של הזכר והצד של נקבה, בכל מקרה, צריך איזושהי הסכמה, גם אין אישה מתקדשת אלא מדעתה. בשביל שיהיה קידושים, בשביל שיהיה ייחוד, אנחנו צריכים הסכמה של הדעת, אנחנו צריכים איזשהו דעת, איזשהו הבנה. שכמובן דת, כשאני אומר את המילה דת, יותר מדויק זה להגיד את המילה שהרב משתמש בו, שזו המילה מויכין. מויכין כולל גם דת, אבל גם חוכמה, גם בינה, כל סוגים של הבנה, כל מיני סוגים של נסינת כוח, אפשר לקרוא להם, כל מיני סוגים של הדברים האלה. אנחנו צריכים אותם בשביל שמאפשר את האיכות. אז אפשר להגיד באופן כללי שכל הכוונות, יש עוד חלק שלישי שנקרא ברורים, שאני לא אכנס לזה כרגע. אבל שתי חלקים עיקריים בכל הכוונות שבעולם, זה שאפשר לחלק אותם לשתי הדברים האלה. אחד זה האיחוד, אפשר לקרוא לזה התוצאה, איזה סוג, איזה סוג של תוצאה מה, מה הדבר שנפעל, בסוף אפשר לקרוא לזה גם הקיבול שכר, המתן שכר, כן, שמו, כל, כל מצווה יש לה מתן שכרה בצידה. המתן שכר בסוף, השכר הסופי של... המצווה זה הייחוד שלו, זה הארת פנים, מה שאנחנו מקבלים איזושהי, מרגישים איזשהו ייחוד, אנחנו רואים שיש הוואי ואלוהים, כן? אבל מה שקודם לזה, מה שמקדים לזה, זה איזושהי נסינת כוח, איזושהי הבנה, איזושהי השגה חדשה שמאפשרת את הייחוד. זה מאוד חשוב להבין את שתי הדברים האלה, להבין שיש את שתי הדברים האלה ולהבין איך הם עובדים ביחד, כי יש הרבה אנשים... שלמשל עיקר המאמץ שלהם, עיקר 
העבודה שלהם נמצא במערכת, אם אתה רוצה להגיע למערכת, אתה רוצה להבין דברים, אתה רוצה גם להיות מודע לדברים, כן, זיכרון זה גם מוח, להיות מודע לדברים, להיות מרוגש מדברים, להיות כולך לקוח, כן, בנימי, אנחנו אומרים בעברית, כולך שבוי בתוך איזשהו דברים, בתוך איזושהי אווירה של דברים, זה הכל מערכת. המערכת האלה, הם צריכים להגיע... שיעשו משהו, הם צריכים להגיע לייחוד, אפשר לקרוא לזה שהמערכים הם צריכים להיות ממשיים, הם צריכים להיות real בסוף, הם צריכים לפעול ייחוד, זה כמו שאני אגיד, אני יכול להביא הרבה מערכים, להביא הרבה דעס, להביא הרבה סברות ורעיונות, ולא רק סברות ורעיונות, גם מודעות ממש של חיים, של זיווג, של שמחה בבית שלי. אבל אני צריך לעשות מזה משהו, אני צריך מה זה כזה חבל, כאילו כבר הבאת, יש איזה, נגיד, בשביל לעשות ייחוד גשמי, אתה צריך שיהיה מצב רוח נכון, אתה צריך שיהיה אהבה נכונה, אתה צריך שיהיה דס נכון, ואז מישהו טורח והוא מכין את דעתו, הוא מכין את דעתו של השותף שלו, שותפה שלו, מה שזה לא יהיה, והוא עושה שמחה, הוא מביא מתנה, או שהוא מביא את המערכת, את המצב נפשי, את המצב מוחי שצריך להיות בשביל זה, ואז הוא לא עושה מזה שום דבר, אז זה נהיה אקדמיה, במקום שיהיה לו בית, במקום שיהיה לו ייחוד. יש לו ישיבה. זה, ישיבה זה דבר טוב, אבל זו לא המטרה שלנו, המטרה שלנו זה לעשות ייחוד. ובוודאי, הייחוד הוא באופן נכון, הוא באופן נעלה, כשיש לו מערכת הייחוד שזה בלי דעת, אז אפשר לקרוא לזה אונס, כמו שאנחנו אומרים, פתי קטן איזה אונס. מי שעושה ייחוד בקטנות, אתה לא הכנת את אותו דבר, מי שעושה מצווה. יש כזה ממרה של רפיכס קורצה שאומר, מי ש... רוצה להתפלל בלי הכנה, הוא מתפלל יותר מההכנה שיש לו, כן? כל אחד לפני התפילה, התפילה זה ייחוד. לפני התפילה, אנחנו שוהים שעה אחת לפני התפילה, להכין את הלב, להכין את המוח לזה, אתה מתבונן, אתה מכניס לראש שלך מחשבות ומודעות ששייכת לתפילה, ועם זה אתה יכול להתפלל, זה שני שלבים. אם יש, לפעמים, הרבה פעמים, לכאורה, יש אנשים שהם... מפספסים את השלב הראשון, אפשר להגיד, אין להם את, זה בעצמו סוג של ייחוד, כן, אנחנו יכולים לקרוא לזה ייחוד של נשיקין, אני לא אכנס לזה. בכל מקרה, המערכת, הוא מפספס את המערכת, הוא מנסה להתפלל, אז הוא אומר, בערך סקורט, זה כמו מי שאונס את בת המלך, לוקח אותה בחוזק. התפילה זה בת המלך, זה השכינה. אנחנו צריכים לקחת אותה בפיתוי, צריך לשכנע אותה שהיא תבוא. אנחנו רוצים... לגלות את השכינה בחיינו, לגלות את האלוהות בחיינו, צריך לדעת להתנהג איתה יפה, צריך לדעת לשכנע אותה, לא רק לאנוס אותה. מי שמקיים רק מקבל הסועל, רק עם כזה אונס, הוא מתחזק תמיד, אז הוא קצת אונס, ובגלל זה באמת השכינה לא באה אליו, אפשר לראות את זה, צריך מנוחה, צריך, במילים אחרות צריך מערכת, צריך להחביא את המערכת, ואם המערכת האלה בדרך ממילא, כן, מי שמבין את הסדר של איך הדברים עובדים, אז כל פעם, ככה מי שלומד כוונות לקבלה יכול לראות. זה כלל חזק, כן? כל פעם, לפי מידת המערכת, כך מידת הייחוד. זה כלל אה, ברזל בכל כוונות הארי, ומי שלומד, הוא יכול ממש לקשות עם זה קושיות ולהביא. אם אני אאמר לך, נגיד שבשבת יש מערכת של חוכמה, אז חייב להיות ייחוד בדרגה ששייכת למערכת האלה. ואם אתה יכול, אין מערכת כאלה, אז אי אפשר שיהיה ייחוד, יש ייחוד במידה פחותה. ככה, כל חג וחג וכולי וכולי. אז אה, גם בחנוכה, וגם באופן כללי, אז אני אומר, אנחנו רוצים לעשות ייחוד, כלומר, ואתמול הזמנו את חלקי הייחוד, אחרי זה, זה לא יהיה בשיעור הזה, בשיעור הבא אנחנו נפרט איזשהו חידוש שיש 
בעניין של חנוכה לגבי היחס בין המלכים והאיחוד, כשנראה שיש פה באמת איזשהו חידוש, אבל בכל מקרה, אנחנו רוצים לעשות איחוד, אז צריכים בשביל לעשות את האיחוד, אנחנו עדיין לא, לא נכנסנו לעצם הלימוד של מה נמצא בחנוכה ואיזשהו איחוד יש, ואיך אנחנו יכולים... ואיך אנחנו יכולים להכניס את זה לתוך, ה... לתוך הפרטים של המצוות, אבל באופן כללי, המצווה כמו שהזמנו זה איחוד, אפשר לעשות איחוד צריך להביא אה, מויכן, צריך סוג של מויכן, סוג של מויכן, לפי אותם המויכן, ככה יהיה האיחוד. אז בואו נגיד איזה סוג, סוג של מויכן יש לנו בחנוכה, ש... ואיך זה מרומז קצת בכוונות של הארי, מה, איך זה ביחס לנר. אז אמרנו אתמול שהאיחוד נקרא נר. כלומר, אנחנו אומרים להדליק נר חנוכה, זה, אנחנו מדברים על נוסח הברכה. הנר חנוכה, נר זה איחוד, אחרי זה יכול לדבר מה זה חנוכה. אז עכשיו, בשביל לעשות איחוד, איך עושים איחוד? אנחנו צריכים את המערכים. איך אנחנו מביאים את המערכים? אז בדרך כלל אפשר להגיד, נגיד שהברכה, המילים שאנחנו אומרים לפני המצווה, המצווה בעצמו יהיה איחוד, או אפשר להגיד, זה גם נמצא במילה, כן, המילה נר חנוכה היא הרי רומזת לנר עצמו, הנר עצמו זה מרמז לאיחוד, לשלושת האיחודים, כמו שהסברנו. אבל עכשיו, יש כמה דרכים שאפשר לראות איך אנחנו ממשיכים. מויכין, איך החנוכה והמצוות של חנוכה, הוא מביא מויכין, הוא מביא איזושהי תובנה, איזושהי הבנה, איזושהי דעת, שבכוח זה נעשה הייחוד. אז באופן כללי, יש שתי מקומות, באופן כללי, לפחות בחנוכה שאנחנו מדברים, שיש שתי מקורות למויכין האלה, זה מאוד חשוב באופן כללי לכל הכוונות של חנוכה. יש שתי מקורות, כלומר, מה, מה אני מתכוון? כשאני אומר שיש, שיש חלק עיקרי בכל העבודה, לפני כל איחוד, צריך להביא למערכת, צריך להביא את הדבר הזה שהוא כוח לעשות את האיחוד, שהוא דת, שעם הדת הזה אנחנו עושים את האיחוד, ולא רק זה, אלא אפשר להגיד, הדת הזאת בונה את האדם שעושה את האיחוד. אז צריך לשאול מאיפה מקבלים את זה, מה המקור של האיחוד האלה, מאיפה קונים אותם, באיזה מקורות מוכרים את הדבר הזה. אז יש כלל אחד, כלל אחד, גם כלל כל החוכמה, כל המרכן שבעולם אנחנו מקבלים על ידי הבינה. במילים אחרות. תמיד מה שאנחנו, אנחנו זה הזירן פין. במילים אחרות, אם אתה מסתכל על עולם האצילות, אז הדבר, הפרצוף שעושה את האיחוד, זה הפרצוף שנקרא זה, הזירן פין, הוא זה שעושה את האיחוד עם הנוקבה שלו. במילים אחרות, כשאנחנו עושים איחוד, אנחנו תמיד מרכבה או דוגמה, או אפשר להגיד את הדבר עצמו, איזשהו ערך אחר, שנקרא זירנפין. ובתוך הזירנפין הזה צריך להכניס מייכין, צריך להביא לו את המייכין, וצריך שהוא יעשה, שיוכל לעשות את הייחוד. מאיפה הזר מקבל מייכין? הוא תמיד מקבל מייכין מאימה. אימה זה השם אחר עוד פעם של פרצוף הבינה. פרצוף הבינה היא תמיד, 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 אין, אין שום פעם בעולם שיש סדר אחר כמעט. תמיד המערכת שאנחנו מקבלים הם דרך הבינה. הבינה זה הפרצוף הראשון 
כן? אם אנחנו עולים מלמטה, אז אנחנו, יש לנו את פרצוף המלכות, אחרי זה פרצוף התפארת או פרצוף עזה, שזה כולל חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אז אם אנחנו הולכים שורה, שלב אחד מעליו, זה הבינה, כן? הבינה היא כאילו המוח האחרון, הפרצוף האחרון שזה לא זה. אז, אז דרך הבינה, דרך הבינה תמיד, כל המערכת, בגלל זה אפשר להגיד, הנגיעה הראשונה, הנגיעה הראשונה שנקרא מערכת, הנגיעה הראשונה של משהו שאפשר להגיד, יש לך מוח, בנפרד ממישהו שאין לו מוח, כן, שנקרא זע בלי בינה, זה שאין לך בינה. התחלה, אחרי זה אפשר לעלות יותר, ובשבת אנחנו עולים עוד יותר, בפסח, כל מיני דברים אחרים אנחנו יכולים לעלות עוד יותר. אבל גם כשאנחנו עולים עוד יותר, זה עדיין לפי הסדר הזה, אנחנו הולכים קודם לבינה, אחרי זה חוכמה, אחרי זה קטן, כל המדרגות האלה. אבל בינה זה המוח הראשון, זה אפשר לקרוא לזה, הזוהר לפעמים קוראים לזה לבינה, נקראת מי. מי שעשה ניסים, כן? המי, כלומר, הזוהר אומר, זה נקרא קיימה לשאלה, אתה מתחיל לשאול שאלה, אתה מתחיל... להיכנס, אפשר להגיד עצם ההתכנסות, שזה שאתה מתחיל להתבונן, מתחיל להיכנס לאיזה עולם אחר, אז יש פה כל מיני תנועות שונות, אבל אתה מביא, אתה ממשיך את מוח הבינה אליך, ואז עם המוח הזה אנחנו יכולים לעשות איחוד. אז זה דבר ראשון. עכשיו כולם יודעים שיש לנו ארבעה שמות של שם הוויה, באופן כללי, שנקראים ארבעה שמות במילוי, שבאופן כללי הם מקבילים לבת הפרצופים העיקריים, שהם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, אבא, אמא, זהב ונוק, שהם אב סג, מה בן? אב זה חוכמה, סג זה בינה, מה זה עזה, ובן זה הנוק. כן, אז עכשיו, זה גם יהיה חשוב להמשך הכוונות ארבעה מהשמות האלה. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל, כן? ובאמת בחנוכה באופן כללי אנחנו לא נלך יותר למעלה, יש פה עמקים, אבל על פי הפשט אנחנו נמצאים בבינה. בגלל זה הרבה, הרבה ספרים כותבים שחנוכה רומזת לבינה, אז היא גם הספירה השמינית, הספירה השמינית רומז לחנוכה שיש לו שמונה ימים, כלומר יש הערה של עולם השמיני. כן, זה באופן הכי פשוט, אפשר לקרוא, לראות את זה גם בזמן. הזמן שלנו יש לנו שישה ימים, כן, שישה ימים של זע, ויום אחד שבת של נוק, ואם אתה, שזה העולם הזה, אפשר, קוראים לזה שבעת ימי הבניין, שבעת ימי העולם הזה, העולם הזה זה שבעה ימים. אם אתה רוצה עוד יותר עמוק, אתה רוצה משהו שהוא עולם הבא, עולם יותר פנימי, עולם יותר עמוק, עולם של מחשבה, כן, עולם שאי אפשר לראות, הבינה מתחילה עולם ש... שהיא לא נראה, אפשר לראות את זה רק במחשבה, זה עולם מחשבתי, עולם של התבוננות. זה בינה, זה העולם השמיני, אחרי זה יש עולם תשיעי ועולם עשירי וכולי, אבל העולם השמיני זה הבינה. בגלל זה, דבר ראשון, אנחנו רוצים לעלות לבינה, או שהבינה, במילים אחרות, לא אפשר, לעלות זה לא מילה נכונה היום, אלא שאנחנו נמשיך לתוך עצמנו את האור של הבינה, ומכוח זה אנחנו נוכל להדליק את הנר, כן? זה נקרא בני בינה, ימי שמונה קבעו שיר. אם אתה בן בינה, אתה מקבל, יש לך את האור של בינה, אתה יכול לקבוע את השיר, אתה יכול לשיר, אתה יכול לעשות את הייחוד של הנר. אם אין לך בינה, אז אין לך מד להדליק את הנר, כי הנר הוא לא קיים על שום דבר, אתה צריך מוח בשביל לעשות את הייחוד. עכשיו, אומר הרב, אני אומר, זה הרמז הראשון, זה הכל מרומז במילה חנוכה. חנוכה, מה זה חנוכה? חנוכה זה בגמטריה של סאנק. 
רחביו. כן, גם זה ביחד. כלומר, אנחנו רוצים השם סג, שזה השם של הבינה, אנחנו רוצים להמשיך את הבינה, ולאיפה אנחנו ממשיכים אותו? לשם הוויה פשוט, שם הוויה פשוט הוא... כן, הוא הפשוט שעומד מאחורי כל המילים, אפשר להגיד לה שם הוויה פשוט זה הזה, כן, הוא תמיד נקרא שם הוויה. אז אנחנו רוצים להמשיך לא, למעלות אותו, אפשר להגיד עם, עם השם סג, עם הבינה, אנחנו רוצים להרחיב את השם הוויה, שם הוויה בעצמו הוא לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות מזון ייחוד, אנחנו צריכים להביא מרכן שזה בינה. אז אנחנו אומרים, אנחנו צריכים סג, חובב חנוכה זה, כן, זה בגימטרי חנה חבב, כן, אז חנה זה 33. ועוד חבוב שזה הוויה עצמו, זה הכוונה של חנוכה, כל זה אנחנו צריכים, זה הכוונה הראשונה של חנוכה מצד המויכן, כן, אתמול דיברנו מצד הייחוד עצמו, היום אנחנו מצד המויכן, באופן כללי חנוכה זה יש מויכן של אימה, מויכן של בינה, בגלל זה חנוכה זה בגימטרי אסאג, באופן כללי, הרב אומר יום טוב זה בגימטרי אסאג, ועוד עשרה, יום טוב זה בגימטרי שבעים ושלוש, זה סאג עם עשרה אותיות. של השם, לפעמים אנחנו סופרים ככה. אבל גם חנוכה זה נקרא יום טוב, בגלל זה חנוכה זה גם ככה. אז זה עניין של סאג, זה עניין של השם של הבינה, זה מה שאנחנו ממשיכים בשביל שנוכל להתבונן, שנוכל להמשיך עלינו את אור הבינה, ועם האור הבינה הזאת אנחנו עושים נר חנוכה, כן, נר שנעשה על ידי חנוכה. אז הפשט הראשון זה הדבר הראשון שאנחנו עושים בשביל להמשיך מריכים. יש עוד כוונה שנייה של המשכת המריחים בברכת נר חנוכה ואנחנו נזכיר אותו מחר, בשיעור הבא, אולי שזה יהיה.